0: Hallo und herzlich willkommen zu Hör mal, lies mal, dem Podcast der Bibliothek im Konto, unterstützt durch den Förderverein Lesewelt-Wittstock e.V. Mein heutiger Gast ist Uta Köhn und sie hat uns ein Sachbuch mitgebracht. Ja, und zwar von Andreas Kieling und der Titel heißt »Mei können am längsten, dem Liebesleben der Tiere auf der Spur«. Ja, Andreas Kieling ist ein ganz bekannter Dokumentartierfilmer und er hat einen besonderen Draht zu Tieren in der Heimat, aber in diesem Buch hat er sich natürlich auch mit Tieren in aller Welt beschäftigt. Und zwar, ja, er schreibt über Frösche, über Wüstenelefanten, über Auerwild und Eisbären, Berggorillas, sibirische Tiger, über Maikäfer, Flussdelfine, Rothirsche, Löwen und große Pandas sowie über Feldhasen. Ja, und dann geht es natürlich nicht nur um das Liebesleben der Tiere sondern auch wie diese Tiere die ich eben genannt habe also im allgemeinen Leben und was es damit auf sich hat und welche Erlebnisse er hatte beim äh, Filmen dieser Tiere ja der ist natürlich auch sehr viel unterwegs äh, in der ganzen Welt und ähm, stammt tut er aus Gotha und er ist 1959 geboren und 1976 aus der DDR abgehauen also auch eine ganz interessante Biografie von welchem Tier dürfen wir denn heute mehr erfahren? Ja, ich habe mir mal den Pandabären ausgesucht und dann wollen wir mal gucken. China unternimmt, nachdem über Jahrzehnte der natürliche Lebensraum der Pandas zerstört und die Tiere wegen ihres Fells gejagt worden waren, seit vielen Jahren Anstrengungen zur Rettung der Pandabären. Zum einen weil der Panda eines der Lieblingstiere der Chinesen ist, zum anderen, weil es damit gut in Sachen Artenschutz renommieren kann und betreibt neben Wolong mehrere Zuchtstationen. Trotzdem ist die Zahl der wildlebenden Pandas praktisch unverändert niedrig. Das liegt einerseits daran, dass die Nachzucht von Pandabären unglaublich schwierig ist, dazu später mehr, und andererseits daran, dass lange Zeit kein Interesse daran bestand, in Gefangenschaft geborene und aufgewachsene Pandas in die Freiheit zu entlassen. Als 2007 der erste Versuch scheiterte, damals fand man den erst im Jahr davor nach dreijähriger Vorbereitungszeit ausgebildeten Xiang Xiang-Tot auf, wurde bis 2012 kein weiterer gestartet. Das war ein Grund, warum sich der WWF aus den Zuchtprogrammen zurückgezogen hat und sein Geld und seine Energie stattdessen in die Vernetzung großer Bambuswälder und die Erhaltung von Biotopen investiert, um das Überleben der wild lebenden Pandas zu sichern. Dass lange Zeit kein Interesse an einer Auswilderung der Nachzuchten bestand, hat seinen Grund wiederum in der Tatsache, dass sich mit Pandas ein gutes Geschäft machen lässt. Da diese Tiere so niedlich aussehen, sind sie in Zoos ein absoluter Besuchermagnet. Und Besucher lassen die Kasse klingeln, klar. Daher reißt sich fast jeder Zoo der Welt um so ein Tier und kann China sich dank dieses Interesses eine goldene Nase verdienen. Zu der Zeit, als Frank und ich auf der Suche nach Pandas waren, verlangte China für die Ausleihe eines Pandas an einen Zoo eine Million US-Dollar pro Jahr. Das ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage, oder? Kapitalismus pur. Und da Panda-Nachwuchs in einem Zoo noch seltener ist als ein Sechser im Lotto, bislang gibt es je eine erfolgreiche Nachzucht nur in San Diego und in Wien, ist die Welt, was Pandas betrifft, von China abhängig. Der erste große Panda in einem deutschen Zoo war übrigens ein Geschenk des damaligen Regierungschefs Hua Gu Feng an Bundeskanzler Helmut Schmidt. Unseren ersten Versuch, einen panda vor die Kamera zu bekommen, starteten wir im Naturschutzgebiet Wang Lang nach einem der typischen Gespräche über panda mit einem Chinesen. Die Gespräche laufen wir in etwa so ab. Wir haben hier ein großes Gebiet, das heißt Wanglang, Xiangxiang, Ting-Tong oder was auch immer, und wir gehen davon aus, dass da acht panda leben. Wie kommt ihr denn auf diese Zahl? Wir haben das hochgerechnet, erhält man daraufhin als Antwort oder... »So viele haben wir gefährdet«, oder das sagen die Leute vor Ort. »Und wann habt ihr denn mal einen Panda gesehen?« »Noch nie, aber unser Ranger Pingpong wird Ihnen frischen Kot und eine Spur von einem Panda im Wald zeigen können. Wenn es frischen Kot und Spuren gibt, kann der Panda nicht weit sein, aber sobald er Menschen hört, zieht er sich zurück.« Wieso? Dem tut doch keiner mehr was. Auf Jagd und illegalen Fang von Pandabären stehen lange Gefängnisstrafen. Warum verliert er denn seine Scheu vor den Menschen nicht? Das wundert mich immer wieder, denn Grizzlies oder Schwarzbären zum Beispiel werden in Gebieten, in denen sie nicht gejagt werden, recht vertraut mit den Menschen. Darauf kriegt man als Antwort immer ein Mau. Mau ist ein Universalwort. Es kann Nein bedeuten, aber ebenso weiß ich nicht, gibt es nicht, vielleicht morgen, keine Ahnung oder leck mich. Wie dem auch sei, das Naturschutzgebiet Wanglang hat eine Art moderne Ökotourismusstation, zu der Ökotouristen aus aller Welt reisen, um für recht viel Geld in der relativ luxuriösen Wanglang Forest Lodge auf 2800 Metern Höhe zu übernachten und zu speisen und von da aus Tagestouren zu unternehmen. In dem Schutzgebiet leben neben Pandas drei weitere bedrohte Tierarten, der Leopard, der Goldstumpfnasenaffe und der Goldtakin. Außerdem sind in dieser Region unter anderem der Luchs, der kleine Panda, der auch roter Panda, Katzenbär oder Bärenkatze heißt, der Moschushirsch und der Glanzfasan heimisch, sowie die zentralasiatische Unterart des Steinadlers. Wie ist denn die Zusammenfassung von dem Buch? Ja, ich glaube, da ist es am besten, ich lese mal den Klappentext hinten vor, weil das ist am besten beschrieben. Niemand kommt Tieren in freier Wildbahn näher als Andreas Kieling, Deutschlands bekanntester Tierfilmer. Und dabei wird er Zeuge spektakulärer, oft kurioser Fortpflanzungsrituale. Er berichtet von Revierkämpfen und der Kunst der Verführung von Patchwork-Familien und notorischen Fremdgängern von originellen Beobachtungen auf spannenden Expeditionen rund um die Welt und vor der Haustür. Mitreißend und lebhaft schildert er, welche Tiere beim Sex die Luft anhalten und dass manche Männchen gleich danach das Zeitliche segnen. Ob Hasen zu Recht als unersättlich gelten, während Pandabären echte Sexmuffel sind und wie es mit dem Liebesleben von Delfinen, Eisbären und Fröschen aussieht. Ja, eine ganz gute Zusammenfassung, finde ich. Aber jetzt haben wir doch gar nichts vom Sexleben der Tiere gehört. Ja, deswegen sollen ja die Leute das Buch lesen. Ich kann ja nicht alles verraten. Oh Mann. Naja, wenn wir darauf schon keine Antwort haben, wie wäre es denn mit dem Zitat zum Schluss? Ja, da habe ich mir eins ausgesucht, das vielleicht auch sogar zu diesem Buch passt. Das Schöne an Büchern ist, dass du sie genauso auf Reisen mitnehmen kannst, wie sie es mit dir tun. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hör mal lies mal.